0: Welcome to episode 8. Ya estamos a la octava semana, progresamos rápida. Si sientes que es tan rápida y quieres más lecciones específicas y lentas, yo encontré un otro podcast que se llama Inglés desde Cero. No hay nuevos episodios, pero no importa, hay 29 episodios de dos profes de Halifax y uno vivo en Venezuela por un largo tiempo. Yo escuché algunos episodios y son buenos lentos y se enfoquen de una frase a la vez. Imagino que cuando yo fui en Colombia buscando recursos para mis amigos, quien quería implementar mi sistema de aprendizaje, que no encontré esa opción porque a veces los resultados de Internet son específicas de nuestra región. Entonces, por favor, si puedes compartir mi podcast con tus amigos poner un enlace a la página de Facebook de Inglesada Podcast en tus redes sociales o un enlace a un episodio que te gusta, podemos ayudar más gente con sus objetivos a aprender inglés. Okay, can you remember how to say vergüenza in English? How do you say vergüenza in English? Embarrassment, sí. Y cuando tengas vergüenza, decimos en inglés que estás embarrassed. Embarrassment es un sustantivo como llamamos el sentimiento. Y embarrassed es un adjetivo como describimos el sentimiento. Y los dos vienen del mismo verbo to embarrass. Ponemos un ad, "-ed", d al fin de la mayoría de verbos ingleses para ponerles en el tenso pasado. ¿El parte que es el participio pasado? Vamos a trabajar en ese más tarde, pero quiero que ustedes son autónomos, entonces voy a dar algunos informáticos y trucos para que pueden buscar por internet para aprender más rápido. Es por eso que yo expliqué un poco de gramática también hay algunos recursos que explico en la página de Facebook, en la página About. Entonces, por ejemplo, usando el adjetivo con mis propias experiencias, I am embarrassed, or I was embarrassed en el pasado, de lo verdad que mi español no es perfecta y al principio fue mucho más peor. Una vez, unos de mis amigos me dijo que yo le molestía hablando español y, por favor, podríamos hablar en inglés. Porque su inglés es bueno después de años viviendo en Canadá. Pero la mayoría de gente no son así y la vergüenza que sientes va a retenerse y no va a progresar muy rápido. Si piensas más como un niño de 5 años o algo así y juegas con el idioma, ¿tu práctica cambiará la manera que recuerdas la información? Para lo mejor. Las conexiones estaré más fuerte en tu mente. Ok. ¿Lista para continuar aprendiendo inglés? Are you ready to keep learning English? Ok, vamos pues. Today, we are going to talk about something I really like to do. Singing. Maybe, tal vez, you are embarrassed to sing. Tienes vergüenza cantar, pero no te preocupes. Don't worry. Haces estrategia. Strategy Puede estar implementado cuando estás solita, when you're alone, and it's fun. Singing is an amazing way to practice English, and here is why. Si cantes en un nuevo idioma, practiques pronunciación, cadencia o ritmo de la idioma y la énfasis correcta de las palabras, Vas a estar forzando pensar en el idioma, no tienes tiempo de traducir y cantar al mismo tiempo y no necesitas comprender cada una palabra. Tengo un sistema que me gusta mucho que vamos a hacer juntas aquí. Primero, es importante elegir una canción que no es tan rápida, al menos con tus primeras canciones. Debe ser de una artista que canta claramente y que pronuncia bien las letras. Yo elegí una canción que casi todo el mundo encanta, que es un clásico de Whitney Houston, I Want Dance with Somebody. Si es posible para mirar el vídeo también, eso es ideal en ese caso porque Whitney canta directamente al cámara y como ya sabes, es muy ayudante mirar la boca de alguien para aprender pronunciación. Entonces, pone ese podcast en una pausa porque no tengo los derechos de poner la canción aquí. Entonces, Vaya a mirar el video o escuchar el audio, y cuando está terminado, regrese aquí y voy a explicar lo que vamos a hacer. Ok, bienvenido otra vez. Espero que te gustaba la canción. Lo que normalmente hago yo, aunque no me gusta Google Translate mucho, yo traduzo la canción así. Y leo las letras en mi idioma nativa para entender el contexto entero. Enseguido, yo leo las letras en mi idioma tarjeta, en tu caso eso es inglés, y busco la definición de las palabras y frases que no conozco. Nota que no confío en Google Translate. Y más que es importante usar un diccionario como wordreference.com, por ejemplo, porque hay más información allá, es más exacto y puedes aprender exactamente lo que significa esa palabra, no solamente una traducción, porque normalmente la traducción directa entre dos idiomas no tiene la sentido exacta. Finalmente, práctico con música. Si puedes buscar un video con las letras enfrente, eso va a ayudarte mucho a memorizar las palabras y cantar con la canción y eso es un parte que es muy importante. Cuando cantas en vivo, no tienes tiempo a buscar traducción o leer una definición. Vas a entrenar tu mente a pensar en inglés un poco más. Y también es natural para gente imitar la cantadora. Entonces así vas a practicar buena pronunciación. Para hacer ese trabajo más liviano... Voy a explicar vocabulario y los dichos en esa canción. Primero, no sé si ya conoces, pero hay una norma de los niveles de aprendizaje de inglés que se llama The Common European Framework of Reference for Languages. Pero normalmente es mencionado con el acronómico CEFR. Los niveles A1 y A2 son niveles principales y yo espero que aprendes ese vocabulario con Duolingo. No voy a revisar palabras en esa categoría, pero los niveles B y C son intermedios y avanzados. Entonces voy a explicar ese vocabulario. Cuando presento la palabra durante una pausa, repite lo que digo en inglés. Tenemos primero ARMS. Brazos. Chase. Perseguir. Fade. Hay mucho más vocabulario en español y con esa palabra puede significar muchas diferentes cosas. Depende del en contexto. Entonces voy a explicar la traducción inglesa de Fade, que es gradualmente se vuelve apenas visible o vago. Y eventualmente, desaparecer Nueva palabra, upon. Directamente significa sobre si hablas de una manera formal o en sentido figurado. Si no, normalmente vas a decir on cuando quieres decir la palabra sobre. Pero aquí decimos upon. Loneliness. Soledad, pero en inglés loneliness es siempre de una contexta negativa, en a negative context. Spinning, girando en vuelta un poco rápida. Vas a escuchar doncha, ya? doncha ya no es una palabra en en el diccionario. Ya sabes la conjunción de do not. Es don't. Si dices don't, you, don't you, en una manera rápida puede sonar como doncha. Don't you, doncha. También con want to, escuchamos wanna. Want to, wanna. Ok, finalmente llegamos a las letras. Voy a explicar algunas líneas. Tenemos clock strikes upon the hour. El reloj golpe la hora y habla de un tiempo del día. How to chase my blues away. Una manera coloquial de decir la melancolía o tristeza es the blues. Como el color azul, the blues. I've done all right. Yo he hecho más o menos bien. I want to feel the heat with somebody. Heat es calor. Para sentir así con alguien, pues ya sabes. Ok, el coro es obvio que ella quiere bailar con alguien que ama a ella. Después, I've been in love. And lost my senses. Yo he estado enamorado antes y perdió toda la razón. Sooner or later, the fever ends. Sooner or later, es una manera de decir eventualmente. The fever ends. La fiebre termina. Aquí he habla de su amor, su obsesión. Después. And I wind up feeling down. Wind up es el terminar en un estado o con un sentido. Como en esa situación, ella dice feeling down. Es el sentido. Down and blue son ambos maneras de decir triste. Eso es todo de mi explicación de la canción. Espero que te ayude un poco a entender más de la significancia y te urjo reescuchar la canción con las letras enfrente. Letras en inglés es lyrics. L-Y-R-I-C-S s l y r I, C, S. Busca the lyrics y cantar con el canción muchísimas veces y eventualmente vas a memorizar todas las letras y con ese tu pronunciación va a mejorar. Ok, una cosa antes de salir, quiero explicar algunas nuevas maneras de despedirnos. En inglés decimos take it easy para explicar. Tómatelo con calma. Esta es una manera casual de decir que tengas un buen día. Have a nice day. Puedes decir take it easy. Pero si cambias el tonalidad de esa frase, wow, take it easy. Eso es irrespetuoso y la otra persona va a estar enojada. Entonces, si quieres solo decir adiós de una manera casual, el tono es muy importante. Decir, take it easy. So, I hope you all had a lot of fun with this lesson and that you liked the song. And until next time, take it easy, guys.